0: Buenas noches, apreciados oyentes de Radio María. Este es el Taller de la Salud. Su programa es la Salud, que lo prepara y tiene el gusto de presentar. Su servidor, Gilberto Acuña Gómez, médico pediatra. Gracias al Dios de la vida por su inmensa bondad, que nos proporciona la vida y las posibilidades de seguir adelante, de seguir trabajando, porque nuestro conocimiento, porque nuestras búsquedas de los temas que sean de interés para la apreciada audiencia, sean de, siempre actuales y sean siempre muy útiles y productivos. Gracias igualmente a nuestra Madre María, porque su acompañamiento, su presencia, está siempre con nosotros en este y en cada momento de nuestra vida. Gracias también al Padre Germán Acosta por permitirnos este programa y al equipo técnico que lo hace realidad. Hace ya como dos programas he venido queriendo hacer una semblanza con, res con relación al sueño, ese elemento tan importante, esa actividad biológica, física, orgánica, tan importante que... Nos recupera a todas las personas del mundo y a los seres, todos los seres vivos en general, porque como comentaba quizás en el primer programa, aún inclusive los seres muy pequeños, unicelulares, etcétera tienen periodos de descanso, ¿quiénes no serán nosotros que somos la creación máxima de nuestro buen Dios? Y por eso él, recordamos que decíamos que hizo este ritmo circadiano el día y la noche, y la noche se hizo para el descanso, para la recuperación de las fuerzas, para ese moldeamiento de las neuronas, de sus conexiones, para permitir esa renovación funcional. Aparte de la recuperación de energías, como siempre se menciona, recuperé energías con el sueño, me levanté como nuevo, soy otra persona... Durante el sueño, como decíamos, los niños pequeños crecen, las hormonas de crecimiento están muy activas y permiten periodos de crecimiento. Por eso están fundamentales los periodos de sueño para los niños. Eh, la actividad cerebral, fundamental, esa fisiología cerebral para que el sueño y el despertar y el sueño se produzcan, que lo estuvimos comentando por todas esas conexiones maravillosas, todos esos eh, neurotransmisores que se llaman las sustancias que van regulando la actividad y el funcionamiento de las células cerebrales, tanto para activar como para deprimir, pero también para seguir cumpliendo con las otras funciones vitales, respiración, corazón, endocrinología, etcétera, ese maravilloso eh, órgano y ese maravilloso sistema cerebral, que nos va a permitir que toda esta coordinación y toda esta integración se dé al, al interior del cuerpo humano, pero también al exterior. Es decir, es una comunicación intrínseca a toda la regulación del ser humano, pero también extrínseca. Y decíamos que durante el sueño se ponen en quietud, se ponen en reposo todas nuestras funciones, excepto por ejemplo el corazón, la respiración, porque siguen activos, de lo contrario, pues simplemente la persona moriría estuvimos mirando pues también el, los trastornos del sueño que se pueden ir presentando tan, de alguna relación con alteraciones eh, cerebrales o de alguna otra forma, lo ambiental que también puede ayudarnos a interferir con la calidad del sueño con su eh, presentación en forma apropiada. Y hoy quiero para finalizar esta serie de, o esta secuencia de programas que he querido presentar hablar algo que pues también queda eh, involucrado dentro de los trastornos respiratorios del sueño. Es decir, puede haber unos eh, problemas del sueño derivados solamente de la parte neurológica o por alguna otra alteración orgánica, la interferencia, por ejemplo, por el dolor o por alguna otra circunstancia. Pero entonces, eh, para hoy, quiero redondear el tema con los trastornos respiratorios del, del sueño. Y básicamente, hay como dos eventos fundamentales que son el ronquido y la amnea obstructiva que se, se conoce muy frecuentemente y que nos afecta a muchas personas eh, que es, es, estamos presentando una sintomatología compatible con la apnea del sueño. Los trastornos respiratorios del sueño, total, como decía, es un término genérico y pues tiene, abarca muchos trastornos con implicaciones en muchos campos de la medicina. Yo sigo in, insistiendo en lo que, la integralidad con que los profesionales de la salud debemos mirar estos temas. Las condiciones incluyen el ronquido primario, el síndrome de resistencia a las vías aéreas superiores y el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, que más o menos todos están como involucrados. Sí, hay personas que solo son roncadores y por eso se mencionó el ronquido primario, que también tiene su tratamiento y su interpretación muy propia, y estas otras circunstancias que generan resistencia en la vía aérea y o el síndrome de apnea es decir, que para uno la respiración y que pueden estar todos ellos involucrados e integrados en una sola eh, condición y por la cual pues hay que mirarlo desde esa manera integrativa e integral. Los roquillos se presentan de una manera muy frecuente y generalmente son benignos y benignos. Casi siempre es tratado y de una forma eh, o son tratables cuando se presentan fundamentalmente por congestión nasal, la fatiga excesiva, el trabajo tal vez extenuante el uso de algunos medicamentos que sean depresores del sistema nervioso central, las posiciones anormales al dormir o la conjugación de todos. Estos ronquidos generalmente se producen durante la inspiración, es decir, al tomar el aire o en algunas ocasiones en India, en expiración y eh, este ronquido primario siempre tiene origen en las vías aéreas respiratorias. Este ronquido simple, por razones obvias, generalmente notado por, no lo nota casi uno, ¿no? uno no dice yo ronco, casi siempre lo escucha algún familiar o generalmente en las personas que ya estamos casados, el cónyuge o la cónyuge se van a dar cuenta que su esposo o esposa padecen o sufren o presentan el ronquido. Este ronquido simple no tiene secuelas, excepto que puede ser un poco incómodo para la otra persona porque no la deja dormir, y los pacientes pues no experimentan somnolencia diurna. Y yo creo que este es un punto que es fundamental que lo tengamos en cuenta, puesto que las personas que les dicen tú roncas mucho en la noche, pareces un, una motocicleta, es un motor, pero al otro día está tranquilo, el médico le puede hacer las preguntas que, con las cuales define si hay somnolencia diurna, y, se, y generalmente pues van a ser todo negativo, entonces pues eh, se, se considera que es una circunstancia eh, transitoria. Para esto pues se recomienda un punto fundamental, que es para casi todo genérico y general para todos, es la eh, disminución del peso, puesto que si puede haber un cuello corto o un cuello también demasiado gordo, pues entonces en algún momento pues nos puede generar el la, la, la ronquido importante la modificación de la posición durante el sueño, que es lo que hemos hablado en la higiene del sueño, y de pronto a veces hey, en este momento están ofreciendo una gran cantidad de aparatos sobre, eh, para aplicación en la boca, pero lo que mmm, se aconseja es que eso sea en, en general formulado por un profesional, porque cuando uno mira por internet, generalmente aparecen una cantidad de ofertas de aparatos que me parece que realmente no deben ser eh, manejados de una manera empírica, sino consultados con un profesional que lo sepa manejar, quizás con el apoyo de un otorrino o con odontología, los odontólogos pueden saber manejar estos aparatos muy bien igual que en algunas oportunidades nos formulan las placas antibroxismo para corregir este problema. Entonces el, el, lo que sí hay que mirar que si el paciente presenta somnolencia de una o tiene problemas de hipertensión arterial eso sí ya se debe mirar como de otra forma diferente ese otro aspecto que mencionamos de las, eh, aumento en la resistencia en las vías aéreas también superiores, que generalmente sí ya se presenta con somnolencia diurna y eh, generalmente se pueden dar mm, como secundario a la misma eh, estructura orgánica que nos haya correspondido en nuestra configuración de maxilares, de paladar, eh, de, de la misma posición de la lengua que en un momento dado pueda que durante el sueño se nos vaya hacia atrás se desplace hacia atrás sin que produzca ojo, por supuesto, pero que eh, nos va a, a cambiar y nos va a producir alteraciones o eh, condiciones que a, cambien la presión en el esófago. Fíjense que nos estamos yendo un poquito más va más ahí abajo y todas ellas pues en general eh, nos pueden estar presentando el, el tema de la, de la, del, del fronquido. Sin embargo, seguimos insistiendo que se hace problemático cuando cualquiera circunstancia se acompañan de amnea es decir, cuando alguien llega a determinar que la persona está presentando apnea o también hay problemas de somnolencia diurna, hipertensión arterial o cualquier otra alteración orgánica, problemas de concentración, problemas en la memoria, etc. Generalmente hay mucha parte allí que lo va a manejar, quizás el otorrino lo va a manejar muy, muy, muy apropiadamente y él va a definir en un momento dado 50 alteraciones a ese nivel. Muy bien, el otro tema que es... Muy frecuente, lo estamos padeciendo muchísimas personas, generalmente ya en el adulto mayor, es la apnea que se define como un cese de la respiración no mayor a 10 segundos. En la amnea obstructiva del sueño se acompaña de un esfuerzo de ventilatorio para tratar de mover la respiración, que es observable, es decir, que notan que el toras de la persona sube y baja muy fuertemente. Se diferencia, por ejemplo, de cuando una persona tiene apnea por causa neurológica, de causa central, que no presenta esfuerzo ventilatorio. Es decir, como que no está dormida la persona y se apaga su movimiento respiratorio sin hacer ningún esfuerzo. Que esta forma de apneas centrales es más bien rara se puede presentar apnea mixta, es decir, que el sistema nervioso central y tengamos eventos respiratorios desordenados que nos van a presentar o que se inician como una amnea central y, y después poco a poco se va eh, migrando a presentarse como una amnea obstructiva. También entonces hay otra definición que generalmente el médico y generalmente el especialista en somnología lo va a determinar también ya a través de los eh, exámenes que comentaremos de la polisomnografía, etcétera, que le están midiendo a uno eh, la, la forma como ese aire logra llegar hasta los pulmones. Entonces, si no llegan el aire de una manera apropiada hasta los pulmones, aparte que se presenta un poco la amnea, pero cuando la persona respira, no logra hacer llegar sus, eh, el aire hasta los pulmones, y eso impacta en lo que nos, eh, se logra medir, que es la saturación. En general, yo creo que ahora, eh, asociado a tanto problema que tuvimos respiratorio por el coronavirus, pues todos en mayor o menor grado quedamos familiarizados con que le tomaban la saturación de oxígeno con el aparatico, el pulsoxímetro, o sea que nos colocan en un dedito, en un piecito a los niños... Y miramos a ver que, que estemos saturando por, para Bogotá por encima del 90%, que es lo que se considera normal, y un poco más alto en los climas y en, a nivel del mar, porque pues, la saturación de oxígeno, esa saturación es más sencilla, digamos, por la presión barométrica a nivel del mar que en el nivel de las alturas. Eso vale la pena decirlo, por eso es que nosotros mantenemos un poco más de, de sangre de, de, de glóbulos rojos que los que viven a nivel del mar, puesto que necesitamos llevar el oxígeno en mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, eso se puede, se, puede, se puede medir y es uno de los datos que es importante para que el médico clasifique. Si aparte de la amnea, también la persona está presentando hipomnea, es decir, que no le llega suficiente aire a sus pulmones, descartando eso sin sí, que esa persona no tenga alguna causa pulmonar que tenga por ejemplo una enfermedad restrictiva eh, de tipo del, de la de la EPOC que es tan conocido hoy día en bronquitis crónica, enfisemas, etcétera, que también pueden justificar una Pobre ventilación de los pulmones. Descartado eso, entonces quedamos con que sí si se trata de una amnea y hipomnea y eso para el médico es fundamental relacionar las dos y darse cuenta de la severidad de que se presente eso y volvemos a insistir y seguir insistiendo y en todos los textos insiste muy seguido la somnolencia diurna. Si se presenta la hipoxemia, que es esa baja oxigenación, fragmentación del sueño o presenta también es y alteraciones en el ritmo cardíaco, entonces simplemente pues ya estamos ante, una, ante un problema más eh, obstructivo y, y digo un problema más severo y entonces es lo que pues realmente nos configura una amnea, eh, un síndrome de apnea obstructiva ya más, eh, más eh, complicado. Los eh, síntomas nocturnos de estamina del sueño. Son fundamentalmente sueño inquieto y ronquidos, que son observados o se escuchan en el 90% de los pacientes. Las interrupciones del sueño, se asfixia. Hay personas que des describen eh, los técnicos y las personas que hacen los exámenes de pulso que han llegado a observar personas que hacen una asfixia tan severa durante el momento que le están practicando los exámenes, que se levantan muy, muy, muy desesperados, casi con una eh, sensación de muerte. Eso es importante tenerlo en cuenta y no lo, re, no lo refieren las personas, los técnicos que trabajan en esto. Se puede presentar también reflujo gastroesofágico y esofágico y eso quizás también es otro de los factores que el médico irá a investigar a ver si hay reflujo gastroesofágico antes de como un problema o una patología propia del, del, del tracto digestivo que está justificando la amnias y que podría tener tratamiento por esa vía. También puede haber orinas durante la noche, que se llama necturia, y mmm, presencia de sudoración intensa que recordemos que es todo lo contrario. Durante el sueño y cuando estamos en sueño REM, más bien hay hipotermia, debería haber menos sudoración, pero en las personas con amnea, hipomnea o, hipo o problemas de este tipo, también se puede estar presentando sudoración eh, intensa. Aquí sigue siendo los signos más importantes del día que ya los hemos mencionado, pero los vuelvo a repetir para seguirlos teniendo en cuenta. La somnolencia diurna, que esto es un síntoma que se observa hasta en el 70% de los pacientes que padecemos del del problema de la apnea obstructiva es muy probable la, mmm, accidentes automobiliarios son una preocupación importante por las posibilidades de microsueños eso también lo puede uno mirar en sus exámenes y en su comportamiento uno mismo es consciente si le da sueño cuando está inactivo o no eh, eso se está mirando entonces realmente mmm, es una condición que la persona misma pueda hacer conciencia si está en condición de eh, conducir un automóvil o no los dolores de cabeza en la mañana, levanta, despertar la persona, se, se despierta uno con la sensación de que no ha descansado, con dolor de cabeza en la mañana, alteración del estado de ánimo, por consiguiente, pues, si esto no ha dormido uno bien, pues, no se siente recuperado. disfunción sexual, que también se describe, que la persona, pues, puede disminuir sus condiciones de su vida sexual activa, pérdidas de la audición comportamientos automáticos, pérdida de la memoria a corto plazo y alucinaciones hipnogénicas, que es decir, son alucinaciones que se presentan durante el, durante el sueño. Además, también se puede producir durante el sueño taquicardia, que favorece el ritmo taquicardia-braicardia y los... Eh, pues con esos cambios frecuentes de hipoxia y, y además puede terminar en problemas cardiovasculares importantes como puede ser la tensión arterial y e hipertensión arterial refractaria, incremento del riesgo coronario, es decir, de alteraciones de la circulación coronaria y por consiguiente con eh, pues riesgos de infartos. Eh, sea, eh, también por otro lado, si se continúan los problemas de los orçamentos respiratorios en mayor o menor medida, o se sigue alterando la arquitectura del sueño con, con conducción o con produciéndonos eh, interferencia con la vida social o laboral, alteraciones cognitivas y aún psiquiátricas. Entonces, fijémonos cómo cuando una persona está diciendo no me puedo concentrar, me va mal en mi trabajo, tengo fallas, la persona que está en una caja, en un banco, etcétera. Conduciendo si está en una actividad como la conducción, pues muchas veces va a necesitar que sea analizado o personas que están presentando un, um, manifestaciones como de tipo psiquiátrico, también, porque no? Y el médico le preguntará, ¿cómo es tu sueño? ¿Duermes bien o duermes bien? Además que el insomnio ya lo vimos en la eh, intervención de la semana pasada, pues también es muy frecuente y todas las características que pueda tener la persona insomnia la, y las manifestaciones en el trayecto del sueño en el, durante todo el tiempo del sueño siempre se va a poder repetir el ciclo sueño, y hipopnea, cambios en los gases, despertar transitorio y fin de la apnea y hipopnea. los micro despertar repetidos causan la fragmentación del sueño y ocasionan la mayoría de las manifestaciones neuropsiquiátricas como lo estaba diciendo los trastornos de conducta y de personalidad en los casos más graves puede aparecer bravisiquia, es decir, que se me ententece mi pensamiento, dificultad para concentrarme, cansancio, eh, ya lo dije, dolor de cabeza en las mañanas, hay disminución de la, de, de, de la actividad sexual, lo mencionábamos, y Obviamente, pues, es una situación que en un momento para las parejas de matrimonios podría interferir, porque si la otra pareja se molesta mucho con el ruido, no me a dormir a mí con su mujer, haga algo. Y aparte de todo, pues, una función del, de la pareja, del matrimonio tan importante, la, la relación íntima, que lo consideramos fundamental desde el comienzo de la vida matrimonial, en la vida procreativa, y pues al final de la vida, que también pues, hay una actividad eh, sexual pues que fundamenta esa eh, interacción y esa estructuración y esa fortaleza de la relación de la pareja. Entonces es importante encontrar esto para evitar los problemas de, eh, o los riesgos que mencionábamos. No siempre es fácil medir la tendencia a dormirse involuntariamente, como lo hemos dicho, pero de todas maneras hay que tener en cuenta épocas en donde, por ejemplo, la sonolencia es más frecuente. La, fisiológicamente durante el embarazo, pues la madre por lo obvias razones debe, debe dormir un poquitico más, y o también después de, la, de, las, de las comidas, después del almuerzo pues siempre hay un poco de sueño y pues eso no se considera patológico, eso es normal por las respuestas del organismo que eh, pues puede ser por, por, por problemas de, o no digo que puede favorecer o puede justificar la necesidad de hacer una pequeña siesta. También, de todas maneras, en esa somnolencia diurna que hemos insistido mucho en su importancia, no siempre se va a, de, a tener en cuenta con las amneas de, del sueño sino que también hay que referirnos a la higiene del sueño, probablemente hay suficiente de un número de horas de sueño por factores externos, el trabajo, los ruidos, los niños, las madres despiertan muchas veces, los trabajos en, en turnos, el yela que es la que se llama cuando las personas han volado muchas horas con cambio de horario en los aviones las enfermedades psiquiátricas que favorecen el insomnio, depresión o efecto de los fármacos utilizados. Ya mencionaba también las enfermedades respiratorias, por ejemplo, en la, las condiciones de obesidad hipoventilación, en el asma nocturna. También tener en cuenta todas las enfermedades metabólicas o infecciosas y las enfermedades del hábito de la neurología como la narcolepsia, que también lo mencionaba en, el, en la charla pasada, el síndrome de las piernas inquietas, que esas personas que sienten eh, que, um, hormigamiento en sus piernas, que no pueden estar, se tienen que levantar, mover, para poder finalmente tratar de, de controlar eh, y luego inducir y, la, y poder conciliar el sueño. Y hay personas que tienen eh, tendencia a dormirse que no se conoce la causa, pero de todas maneras pues hay que tenerlo en cuenta porque pueden interferir con la calidad de, de vida. Como mencionaba, el síndrome de, de la del sueño durante el sueño es un problema realmente de salud importante en el hemisferio occidental y los síntomas y patologías tienen una amplia gama de consecuencias ya escritas. Generalmente son personas o somos personas mayores de 50 años, casi son más frecuentes en hombres que mujeres. Sin embargo, eh, se pueden presentar en personas menores de 50 años y los síntomas que producen o los efectos fisiopatológicos que produce normalmente que son normales con el envejecimiento se pueden presentar en las personas menores de 50 años que lleguen a presentar el síndrome de apnea. entonces la alteración por ejemplo en la comunicación celular en una persona menor en una per es decir, la idea es que en una persona mayor eh, este evento de tener la apnea puede producir todo lo que ya describí pero en general también puede que agrave o no agrave el, todos los mismos patrones de envejecimiento en cuanto a comunicación celular, etc. Sin embargo, la persona que está por debajo de 50 años y que presenta este síndrome, las alteraciones en la comunicación celular, la desregulación de la detección de nutrientes, la defunción e inestabilidad genómica, es decir, todas sus eh, funciones de tipo, inclusive pues de orden genético y demás, se pueden alterar en mayor grado que lo que le puede pasar a las personas de 50 años. Esta es la, la idea de este mensaje para, eh, para tenerlo en cuenta. Muy bien, pues decíamos que factores importantísimos para la, la parte del, del estudio y el, del diagnóstico, pues es el eh, básicamente la historia clínica y los estudios de las etapas del sueño. Todos los médicos siempre haremos una excelente historia clínica desde el comienzo de la vida hasta ya el final de la vida, en cualquier momento que se presente la consulta. Sabemos que tenemos que identificar muy bien a las personas, sabemos que identificar muy bien su origen, de dónde proceden, de dónde vienen, porque también seguramente en estas eh, circunstancias y en estas manifestaciones de cualquier índole de sueño o cualquier otra forma de enfermedades clínicas, van a tener mmm, influencia de orden genético, de orden sociocultural, ambiental, las, dentro de la cultura las pautas nutricionales, en fin. Todo eso lo habrá de tener uno muy en cuenta eh, en, en todos los antecedentes y en todo el pasado de un individuo. Siempre estaremos indagando, mientras más pequeños sean, cómo fue toda la periodo eh, preconcepcional, concepcional, eh, gestacional, el momento del nacimiento cómo se nació, cuál fue el peso, cómo fueron las condiciones al nacer, todo eso para nosotros va a ser supremamente importante para mm, revisar y podernos dar cuenta de todas las enfermedades que han presentado, alteraciones, traumas, traumas eh, emocionales, las personas que vienen de zonas de alto riesgo como también lo hablamos en el insomnio, todos ellos pueden venir presentando algún factor de riesgo que pueda incidir en la calidad de su sueño, en la calidad de su forma de presentación, en la capacidad de la evolución del sueño y por consiguiente las manifestaciones que se puedan presentar al día siguiente o consecutivamente hasta que nos permita eh, tipificar mmm, que se presenta un trastorno importante del sueño. Todos esos factores de historia clínica pues serán muy importantes, factores laborales, ocupación, estudiantes, en fin, cómo manejan sus emociones, cómo manejan en todas las relaciones familiares, las relaciones con las personas. Son todos factores supremamente importantes que hay que tener en cuenta. Enseguida de mirar esos aspectos, miraremos también otras vacunas íntegro, todas las enfermedades infecciosas que haya podido tener una persona, quizás no se me escapa ningún factor. Porque, ¿Por qué lo decimos esto y lo insistimos tanto los médicos? Porque es que queremos que en esa historia clínica... Cuando van ustedes, discúlpenme un poco, pero sí vale la comparación con el confesor. Cuando vamos al confesionario, tenemos muy bien pensada nuestra, nuestra lista de faltas que deben ser muchísimas, Dios santo. Mejor no hablo de eso ahora, eso le corresponde al Padre Germán. Entonces, eh, esa historia del médico, de, perdón, clínica de cada persona, el médico la recabará con mucho cuidado, pero necesitamos su información, por favor. Necesitamos una información fidedigna, clara. El examen físico es fundamental, mirar peso, talla, índice de masa corporal, proporciones corporales, cómo es tu cráneo, cómo son tus ojos, oyes, escuchas, vértigos, en fin, respiración, cómo has cuidado tus, tus fosas nasales, cómo están cuidados tus cornetes, porque muchas veces somos capaces de dañar nuestros cornetes por, un mala, por una mala manera de sonarnos. Entonces tenemos cornetes crecidos y por consiguiente está tapada las fosas nasales y por consiguiente respiramos mal y por consiguiente roncamos fíjense cómo estos cuidados mínimos y estas eh, intervenciones pequeñas, sin que aún necesitemos de un otorrino para que la revise estarán grandes nuestras amígdalas las adenoides, no, en fin, todo eso lo revisará el médico para ir mirando que no se presente nada de tipo obstructivo a nivel de la vía respiratoria alta, preguntará por reflujo gastroesofágico, patrones de sueño las horas de sueño, higiene de sueño, todo eso lo habrá averiguado el médico, Y además de, pues como decíamos, practicar ese examen físico para que mire todas las proporciones corporales, cómo está cardiovascular, cómo está la tensión arterial del paciente y si requiere los estudios adicionales para complementación, que siempre son complementarios. Siempre les insisto a todas las personas que para nosotros los exámenes médicos de laboratorio o de imágenes y complementarios no son el diagnóstico, son complementarios del diagnóstico. El médico es el que hace el diagnóstico todos los estudios hematológicos, sangre anemia, etcétera, metabólicos, glicemia eh, colesterol, triglicéridos función renal, función hepática todo eso lo estaremos mirando función inmunológica, cómo se comporta la persona esto eh, todos los estados cardiovasculares respiratorios, neurológicos, todo esto y según lo que necesiten el médico decidirá, en un momento dado pues el médico de la consulta general si no encuentra eh, eh, que, que sea un problema de tipo benigno, que, su, que el el, el ronquido o la probable apnea que diagnostica se debe, por ejemplo, solo a higiene del sueño y lo hace y mira y ve cómo evoluciona la persona, pues podemos quedarnos así. El médico general o el médico familiarista tiene una capacidad resolutiva importantísima frente a todos los problemas ya si se necesitan exámenes irán al somnólogo la piedra angular de, 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 del diagnóstico pues son las polisomnografías para realizar la amnea con todos los estudios que hacen para mirar el electroencefalograma cómo se mueven los ojos, cómo se mueven los músculos, cómo está eh, evolucionando la fase respiratoria durante el sueño, etcétera midiendo si la saturación que ya lo mencionamos se nos eh, está cambiando, si no se nos está cambiando, eh, si disminuye mucho a riesgos de, de, de de, de, o a de alto riesgo. Todo eso se mirará, electrocardiogramas para mirar eso, y nos irán a hacer todos los estudios, si hay algo, hipertensión arterial, nos pueden hacer un holter de tensión arterial para mirar cómo es la evolución de la tensión arterial durante las 24 horas, o un holter cardíaco también para mirar cómo es la función del corazón, hay muchas formas de exámenes, mesas vasculantes función respiratoria, nos pueden hacer prueba de función respiratoria durante los seis minutos de ejercicio, en fin, tenemos una amplísima gama de estudios que se, pueden, eh, se deben hacer fundamentalmente para mm, lograr eh, determinar pues, la condición, la calidad, la forma de, eh, de la presentación de la amnea del sueño, el problema obstructivo del sueño y dar el tratamiento eh, preciso. El tratamiento, como decía, se debe enfocar a, a cuál. Las medidas generales, inicialmente partamos de lo más sencillo, Cómo duermes, en qué forma duermes, cómo es toda tu habitación, eh, ves televisión, no ves televisión, lees antes de dormir, no lees al dormir, todas las formas de higiene que sean necesarias, el tipo de ejercicio lo hablamos en el capítulo anterior hace ocho días, si hacen mucho ejercicio antes de acostarse tampoco sirve, un buen ejercicio se debe hacer por las mañanas temprano para que haya siquiera media hora a 45 minutos de ejercicios diarios, con fortalecimiento respiratorio, con fortalecimiento muscular y también el fortalecimiento espiritual. Muchas personas lo harán que mediante el mindfulness, que mediante todas estas técnicas, pero nosotros tenemos también algo muy importante que es nuestra comunicación con Dios, nuestra oración, la oración con, para Nuestra María Santísima, todas esas formas de oración, de paz espiritual, de paz de conciencia. Disminuir todas esas tensiones posibles, eso también nos va a favorecer un sueño o verificar si la persona está atravesando por todos esos temas o esos momentos difíciles, pues para que le ayudemos a superarlos y que pues obviamente el tratamiento sea tan simple, tan sencillo como mejorar esas condiciones ambientales, sociales, etcétera. Sabemos que habrá otras pues muy complicadas, todos los problemas de tipo económico que tenemos nosotros en este momento, pueda que los haya desempleo o algo así por el estilo, posiblemente pues los médicos no lo vamos a poder res resolver esa parte, pero sí las medidas de apoyo y todo esto pues también está... De que ecológicamente el ecosistema y, y todas las cuestiones ambientales pues están también en manos de las políticas nosotros los médicos también siempre insistimos en eso que quitamos la idea de que dar acueducto sí, hay que dar acueducto primero y eso no lo pueden hacer los profesionales de la salud ni los estamentos de salud es así de claro lo mismo la nutrición, pues sí nosotros damos las pautas y guiamos con las nutricionistas y demás, pero pues hay que darles las eh, posibilidades de que las personas adquieran los alimentos y eso es así de claro. Lo mismo pasa con todo esto, se si interfiere con el sueño, alteraciones, todo el, el problema de inseguridad y demás que también trastorna, pues eso pues, son cosas que se deben a, a dar por políticas de gobiernos. La pérdida de peso, fundamentalmente, lo hemos hablado, ya hemos charlado mucho alrededor de la ingesta alcohólica. Definitivamente, recordemos cómo para el insomnio, sí puede que el trago al comienzo dé un poco más de sueño, pero después altera todos los patrones de sueño y el alcohólico generalmente no duerme o duerme mal o duerme muy poco y se va a despertar. O sea que no, 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 no es mejor no consumir bebidas alcohólicas en las horas previas al sueño. Definitivamente el tabaco, suspensión absoluta, definitivamente suspenderlo para todo. Realmente no hay, no hay ninguna explicación, de ni en ningún lado hemos podido encontrar una explicación que favorezca el uso del alcohol. El, ca el, eh, perdón, el café, en cambio, pues lo hemos insistido y lo hemos hablado en otras oportunidades, a perso hay personas a las que no les afecte pueden tomar un café tarde, y no se ha determinado si produce o no produce alteraciones en el patrón del sueño. Realmente hasta ahí pues no se ha visto mucho con el café. No, no he visto, no he encontrado eh, ninguna investigaciones que eh, digan algo sobre el café. Lo que es el alcohol y el tabaco sí que está claro. También saber que uno tenga muy bien su tiroides porque pues es, es importante verlo, que no tenga hipertiroidismo o hipotiroidismo para que tenga esto. Posición corporal durante el sueño, lo decíamos que si sí, la posición más fisiológica que favorece el sueño es acostarse sobre el lado izquierdo, la cama pues bien colocada, sábanas limpias, ni mucho calor ni que no haya frío, el, la, la luz pues también es importante que no haya luz, que haya oscuridad. Eh, no dejar aparatos eléctricos o electrónicos encendidos ni ruidos que puedan interferir con la eh, po po posición, la actitud y la, los estímulos. Recuerdan que decíamos que pues, al fin y al cabo están los ritmos circadianos y hay personas que son muy sensibles a la luz, hay personas que se estimulan muy fácilmente con la presencia de la luz, entonces pues eso hay que tenerlo en mente. Las personas pues de alguna manera si necesitan, Terapéuticamente, dormir hacia el lado izquierdo, también hay eh, aditamentos, también hay algunos elementos que ayudan a mantener la posición hacia la izquierda para permitir que el sueño sea eficaz. Los tratamientos médicos, pues en términos generales, se deben dirigir a manejar toda la parte obstructiva, ya lo insistí hace un rato, obstrucción nasal, el manejo de las secreciones, la rinitis alérgica que es tan frecuente evitar el crecimiento de, 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 de cornetes. El, el sonado, por ejemplo, el sonado hay que tenerle mucho cuidado porque a veces nos sonamos muy duro, que parece una corneta cuando, cuando se, se, se hace la sonada que suena a distancia y eso es un error terrible. El consejo para sonarlos es ir soplando por la nariz con ambas fosas nasales abiertas e ir soplando para suavemente para permitir que la mucosidad salga. Y mucho mejor, muchísimo mejor el lavado de suero fisiológico nasal para todas las edades. No se me sorprendan, porque generalmente los tenemos, es que básicamente es para los niños. No, el, el problema la, eh, hacer los lavados de suero fisiológico puede ser tibio, lo debemos hacer hasta los adultos, es muchísimo mejor para mejorar el, el, el mal aliento, inclusive todo lo que pueda salir de mal olor de la nariz por acumulación de secreciones es... Mm, facilísimo, mejorar eso con un acedito nasal, ya si el otorrino ya es necesario, pues formulará medicamentos para favorecer que la permeabilidad nasal y de vía aérea alta sea, sea eh, mejor, como decíamos hay dispositivos que se colocan en la boca, tanto para evitar el ronquido, como ayudan a prevenir las apneas obstructivas que son aparatos de avance mandibular sin embargo, la recomendación es que si uno va y busca y con esto no quiero motivar a las personas para para que busquen por internet sino todo lo contrario para que no lo busquen y solamente o bueno para tener la información y preguntarle al médico al somnólogo especialmente que si es útil eh, colocar un aparato de avance mandibular para permitir mejor ubicación de la boca durante el sueño y por tanto disminuir los problemas de ronquido y de, de obstrucción para apnea obstructiva. Pero eso lo debe definir el somnólogo y o, como decía también, asociados con un otorrino que mire pues, todas estas alteraciones, si no tiene problemas del paladar, paladar muy alto o alguna cosa así por el estilo, aún ellos propondrán si hay necesidad en un momento dado de colocar o hacer hasta cirugías para corregir el paladar, para corregir el velo del paladar o alguna de estas estructuras de la vía aérea y de la boca, de la faringe que puedan tener algún problema. Ellos eh, harán laringoscopia, mirarán cómo está la vía aérea, cómo está la laringe. Todos estos son, eh, eh, lo sigo mencionando precisamente para insistir en esa fina integración que tiene que existir entre todos nuestros profesionales de la salud cuando cada uno lo es. ¿Pero quién dirige todo? ¿El médico general o el médico familiarista? Ellos son los directores de orquesta que van a estar derivando. De ahí para adelante, cuando se comprobó, y lo he insistido muchas veces esta noche, es que si ya se ve que hay un problema de sueño verdaderamente complicado, pues tendrá que estar con el somnólogo. El tratamiento para la apnea obstructiva, el sueño para el, el, el síndrome de apnea obstructiva, como se llama el SAO, es básicamente los aparatos de presión, el CIPAP, que lo que traduce es, eh, eh, es una sigla, el CPAPS, en, en inglés estará como la, eh, con, eh, la presión positiva continua en la vía aérea alta, que son aparatos que nos van a mantener un flujo eh, constante, no es necesariamente que sea de oxígeno. Ya el somnólogo, si las desaturaciones de la persona son muy severas, pues decidirán el uso de oxígeno no durante el sueño. Ya todo eso lo define el somnólogo. Pero si no, pues generalmente estos aparatos de, de presión positiva pues que no son fáciles de adaptar, pero se logran, pues tienen sus dificultades, poco a poco irlos adaptando con la mascarilla nasal o la mascarilla orofacial, las presiones como van a estar allí las determinará el médico el, el, de acuerdo a los exámenes de las polisomnografías. Y también, por consiguiente, pues tendrán que manejarse con aparatos para humidificar el aire, para que no entre un aire seco o también tibio, para que no esté en frío, sobre todo en estas alturas de Bogotá y en las eh, ciudades que sean eh, altas. Pues entonces, el, el, los, básicamente la, la colocación de la presión del, del, de, de la, del flujo de aire que va a entrar lo define el profesional, eh, de acuerdo a los resultados de las polisomonografías, que es el examen, como dijimos, eh, básico para esto. Ya el de Tirmanera, si le hacen algunos otros exámenes, insistía como un rato antes lo mencioné, si uno está presentando hipertensión arterial, pues simplemente entonces le irán a hacer los exámenes propios, de ecografía corazón, holter eh, tensional, en fin, todo esto se puede, eh, se puede lograr. Pues esto lo hemos comentado fundamentalmente para eso, para que logremos todos tener una condición y una calidad de vida mejor, para lograr que este sueño, que a veces realmente lo, 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 lo queremos distorsionar, porque fíjense que algunas ciudades enorgullecen, Nueva York, la ciudad que no duerme. ¿sí? ¿Qué tanto favorece? ¿Cuántas personas están estresadas durante el sueño? ¿Cuántas personas no pueden dormir? Había una estadística que decía que muchas de los infartos de los ejecutivos o las ejecutivas porque hoy día compartimos eh, gratamente ese, ese honor, mujeres y hombres de tener cada vez más participación en la administración, en la dirección, etcétera, y eso sí que es beneficioso y justo que sea así ese participar equitativo. Entonces, eh, se decía que, o se dice que muchos de ellos, sobre todo los lunes en la madrugada, es cuando más se angustian, se estresan de todo lo que tienen que hacer en la semana y se impartan Todos son situaciones que buscamos nosotros que tengamos una vida sana. Las relaciones familiares sanas, eso sí que es bien importante. Las relaciones amorosas entre las personas de una familia, que bien importante. Si somos mayores, adultos mayores pues ese cuidado amoroso que recibamos y ya estamos entrando en la etapa en que no yo no hablo de decadencia pero que sí nuestras funciones pues han disminuido, tenemos menos eh, fácil, eh, facilidad para ejecutar labores, decir, pero de todas maneras que no se nos crea al adulto mayor incompetente que no puede, sino que se le dé la atención apropiada, el afecto, el cuidado. Todo eso va a mejorar los patrones de sueño. veamos lo que el problema del sueño es o que tengo un daño en el sistema nervioso central o que mi vía aérea aumentó la resistencia y se me está produciendo la apnea y hipomnea. Eh, no es solo, solo ahí, sino también toda la parte afectiva, la relación con Dios la paz espiritual esa es la oración que otros hablarán en sus formas de meditación o el mindfulness, en fin etcétera, de acuerdo también a las creencias, a los conceptos de cada uno muy respetable, pero para nosotros los católicos pues básicamente la oración están en paz, saber hacer la oración para que nos logremos hacer esa relación con el Señor que nos permite esa tranquilidad espiritual, aprender a respirar. Los ejercicios respiratorios sí que son importantes. En eso sí, pues, me apoyo, por ejemplo, todos esos ejercicios de yoga en sí, esos ejercicios de mindfulness que enseñan a respirar. Lo ¿no? que te empiecen a llevar a que hay que mirar la... El ambiente, de no sé cómo las, no, eso no, eso es esotérico, no está ni que lo aroma del sí, el aroma del no. Yo considero que respeto a las personas que les parece bien esas, pero para mí no es fundamental. Yo pienso que con solo hecho de aprender y tomar conciencia de la respiración, de lo importante que es inhalar, exhalar cuidadosamente, utilizar muy bien los músculos respiratorios, el ejercicio, el ejercicio diario, la buena alimentación bien proporcionada, todos son elementos que no debemos seguir descuidando porque igual impactan para todos los sistemas orgánicos. Recuerden que mencioné a 1 Corintios 12 en nuestro querido San Pablo, en donde nos habla que el cuerpo es uno, etcétera está relacionado y que no le puedo decir a mi ojo yo no soy nariz ni nada, no somos una unidad, somos una integralidad que hay que cuidar como tal y recordemos somos hijos de Dios creados por Dios a su imagen y semejanza y como tal debemos respetar nuestro cuerpo, debemos hacerlo crecer, debemos cuidarlo hasta el final de los días, cuando venga la gloria, que tampoco eso no hay que tenerle miedo, como mucha gente lo dice, no, pues va a venir otra vida mejor y que me va a cuidado bien la vida actual. Pues muy bien, con esto finalizo para esta noche y el tema que quise tratar sobre estos trastornos del sueño, eh, que son pues, orientaciones muy sencillas, encaminadas a la educación y a, para que todos nosotros pues, eh, estemos eh, manejándonos y cuidando en nuestra, salud, nuestra salud en este sentido. Pues muy bien, para todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por haberme prestado su atención. Y Dios mediante, si no se nos presenta ninguna otra circunstancia diferente, dentro de ocho días estaremos acompañándole. Feliz y bendecida noche y un fin de semana muy gratificante y de reposo y descanso y de oración. Feliz noche.